0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et remonter vers le passé, à contre-courant, de génération en génération, d'origine en origine. Depuis son origine, la vie n'a jamais cessé, n'a jamais disparu, ne s'est jamais interrompue. Mais elle n'a cessé de se transformer. Et à une toute autre échelle, il en est de même de chacun de nous. De la conception à la naissance, de l'enfance à l'adolescence et de l'âge adulte à la vieillesse, se construit, se déconstruit et se reconstruit notre univers singulier et éphémère, nous naissons en permanence, nous renaissons en permanence, nous nous réinventons continuellement. Et pourtant, à mesure que s'écoule ce temps qui s'invente en nous et que nous inventons, à mesure que nous prenons de l'âge, nous vieillissons, nous devenons plus fragiles et nous nous rapprochons peu à peu de notre fin. Le vrai trésor de l'homme, chante Ronsard. Le vrai trésor de l'homme est la verte jeunesse. Le reste de nos ans ne sont que des hivers. Et pourtant, je te regarde, divers arènes. Et tous les jours, je te découvre, tant t'es intime, ou ta douceur, ou ta fierté. Le temps, certes, obscurcit les yeux de ta beauté, mais exalte ton cœur dont le fond d'or s'entrouvre et ton âme toujours paraît fraîche et nouvelle. Ta force est d'être frêle et pure, infiniment, de traverser le cœur en feu tout chemin sombre et d'avoir conservé malgré la brume ou l'ombre tous les rayons de l'aube en ton âme d'enfant. « Mais qui peut savoir ?» demande l'écrivain Benocry. « Qui peut savoir où commence la fin ?» Quelle est cette relation que notre vie entretient avec le temps Ce que nous appelons le vieillissement et la frontière ultime au temps qu'il nous est donné de vivre sont-ils uniquement dus au passage du temps et aux agressions répétées de l'environnement À une usure, comme celle d'une falaise battue par la mer ou comme celle d'une machine ou sont-ils dus, pour une part, aux modalités particulières de construction et de reconstruction de nos corps dont nous avons hérité de la longue généalogie de nos lointains ancêtres Et si c'est le cas, serait-il possible de modifier le rythme de notre vieillissement à mesure que se déroule notre voyage sans retour à travers le temps Serait-il possible de prolonger la durée de notre jeunesse et de notre existence Ou encore, de remonter le cours du temps à contre-courant pour retrouver notre jeunesse. La durée de vie maximale, la longévité maximale, si semblable chez tous les individus d'une même espèce, est d'une extraordinaire diversité d'une espèce à l'autre. Mais dans chaque espèce animale, dans presque toutes les espèces animales, à l'exception peut-être de l'hydre d'eau douce, le temps est compté. Même si les individus échappent à la dureté et au désastre de leurs environnements, leur durée d'existence semble bornée par une frontière. Mais dans certaines espèces animales, au moins, des recherches expérimentales ont révélé la plasticité des mécanismes qui contrôlent la durée de vie et la durée de la jeunesse. Et ces recherches ont permis de commencer à repousser les frontières jusque-là considérées comme infranchissables de la durée maximale naturelle de la vie et de la jeunesse. La semaine dernière, je vous ai parlé de Cloto, la divinité de la mythologie grecque qui file le fil de la vie. Je vous ai parlé de l'identification chez la souris, il y a 20 ans, 1997, de ce gène que les chercheurs ont appelé Cloto. Souvenez-vous, l'absence du gène Cloto précipite les souris dès l'enfance, dans le vieillissement et la mort. Et l'ajout d'un exemplaire supplémentaire de ce gène qui permet aux souris de fabriquer une quantité supplémentaire de protéines clotaux, les rend capables de dépasser les frontières de leur longévité maximale naturelle et de vivre jusqu'à 30% de temps en plus. La protéine cloto agit comme une hormone, elle circule à travers le corps et elle agit comme un protecteur qui prolonge la vie en retardant la survenue du vieillissement. Mais la recherche de gènes ou de modifications génétiques, de mutations génétiques qui permettent de franchir les frontières de la longévité maximale naturelle avait débuté plus tôt encore. Et s'il faut choisir un début à cette extraordinaire aventure, c'est probablement l'année 1983. Et ces recherches ont débuté par l'étude non pas d'un mammifère, mais d'un tout petit animal, un petit ver transparent, à peine visible à l'œil nu, Cenorhabditis elegans. À l'âge adulte, Cenorhabditis elegans mesure environ un millimètre de long. Il vit dans le sable et se nourrit de bactéries. Et sa durée de vie maximale dans l'environnement protégé d'un laboratoire ne dépasse pas un mois. Mais il donne naissance, durant sa brève existence, à un grand nombre de descendants, environ 300. Les derniers ancêtres communs à Cénoraptitis elegans et aux mammifères vivaient probablement il y a 700 millions d'années. Michael Class développe ses recherches dans le département de biologie de l'université de Houston au Texas, où il explore le petit verre transparent. Et en 1977, il a publié une étude indiquant que Cénoraptitis elegans a une durée de vie augmentée lorsqu'on le soumet à ce qu'on appelle une restriction calorique. La restriction calorique consiste à donner une nourriture aussi équilibrée en nutriments essentiels, en protéines, acides gras, sucres, vitamines, oligoéléments, mais moins riche en calories que celles que l'animal mangerait spontanément s'il en avait la possibilité. Et pour comprendre la raison de ces recherches de Michael Klass, il faut encore remonter le temps de plus de 40 ans. En 1935, Clive McKay, Mary Crowell et Leonard Maynard, qui travaillent au laboratoire de nutrition animale de l'université Cornell dans l'état de New York, avaient révélé qu'une restriction calorique chez le rat avait pour effet de prolonger la durée de sa vie. Cette découverte publiée dans un journal spécialisé, The Journal of Nutrition, qui était la toute première découverte à révéler que les frontières de la longévité maximale naturelle pouvaient être dépassées, dans au moins une espèce animale, le rat, cette découverte allait être très longtemps négligée. Mais Michael Klaas connaissait ses travaux, et en 1977, il découvre que ce qui est vrai chez le rat, un mammifère, est aussi vrai chez le petit ver transparent. Il semble s'agir d'un phénomène conservé à travers plusieurs centaines de millions d'années d'évolution des animaux. En d'autres termes, se nourrir à volonté d'une nourriture trop riche en calories raccourcit la durée du voyage à travers le temps. Class montre aussi que Senor Abditis elegans a une durée de vie plus longue lorsqu'on le fait vivre à une température ambiante un peu plus basse que la température à laquelle il vit habituellement. Et ainsi, d'une manière générale, les conditions d'environnement et le mode de vie jouent un rôle dans la durée de vie maximale. Une découverte essentielle qui restera négligé durant plus de 20 ans. Mais c'est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons plus tard. Car Michael class s'est posé une autre question. Indépendamment de l'environnement et des conditions de vie, se pourrait-il qu'il y ait aussi des gènes qui, si on les modifiait, permettraient à l'animal de vivre plus longtemps Et Michael Klass... En utilisant certaines substances chimiques ou des radiations qui permettent d'induire des mutations aléatoires dans l'ADN des cellules germinales, les spermatozoïdes ou les ovules, c'est-à-dire des mutations génétiques qui seront transmises à la descendance, crée un grand nombre de mutants chez les petits vers transparents. Et il va explorer si certaines des mutations génétiques qui se sont produites au hasard pourraient avoir pour effet de modifier la durée de vie maximale des petits vers. « Parce que de nombreuses mutations dans des gènes vitaux vont provoquer des maladies qui se traduisent par un raccourcissement de la durée de vie », écrit classe, il est beaucoup plus intéressant d'essayer d'obtenir des mutants qui ont une longévité nettement augmentée. Il obtient cinq mutants génétiques qui vivent significativement plus longtemps que les petits vers qui n'ont pas subi de mutation. Et en 1983, il publie sa découverte dans « Mechanisms of Aging and Development ». Chacun des cinq mutants à longue durée de vie a une particularité. Il se nourrit moins que les vers qui n'ont pas subi de mutation. Et comme Michael class a découvert que la restriction calorique a pour effet de prolonger la vie des petits vers, il en déduit que la raison pour laquelle les mutants génétiques qu'il a obtenus vivent plus longtemps, c'est parce qu'ils mangent moins. Et il conclut que les gènes mutés ne sont pas des gènes directement impliqués dans le vieillissement et la longévité, mais des gènes impliqués dans la façon dont l'animal se nourrit. Et il écrit « La corrélation étroite entre la consommation réduite de nourriture par ces mutants et l'augmentation de leur durée de vie indique que leur longévité accrue est le plus probablement due à une restriction calorique. Ces résultats, ajoute-t-il, semblent indiquer que des gènes qui seraient impliqués spécifiquement dans la régulation de la durée de vie maximale doivent être extrêmement rares. En tout cas, s'ils existent, ils pensent ne pas les avoir découverts. Mais ils se trompaient. Thomas Johnson étudie le vieillissement de Sénoraptitis elegans au département de biologie moléculaire et de biochimie de l'Université de Californie, à Irvine. Et il décide d'explorer les cinq mutants obtenus par Michael Klaas. Il réalise des expériences de croisement qui permettent d'obtenir de nouvelles populations de ces mutants et il découvre que ces cinq mutants peuvent se nourrir normalement. Ce n'est donc pas parce qu'ils mangent moins que ces mutants génétiques ont une durée de vie augmentée. Le gène muté chez chacun de ces petits vers semble bien être un gène impliqué sélectivement dans le contrôle de la durée de vie. Et il donne à ces gènes et à ces vers mutants le nom de « H âge ou le grand âge. Avec son collègue David Friedman, il décide de continuer à explorer l'un des cinq mutants qu'il nomme âge 1. Les petits vers dont le gène âge 1 est muté ont une durée de vie maximale plus longue de 50% que celle des petits vers non mutés. Ils vivent un mois et demi au lieu de un mois. David Friedman et Thomas Johnson publient leur découverte en 1988 dans Genetics. C'est la première découverte d'un gène, âge 1, dont la mutation permet à un animal de franchir les frontières de la longévité maximale naturelle. « Le seul exemple, écrivent Friedman et Johnson, de l'identification d'un gène dont l'effet normal, quand il n'est pas muté, est de raccourcir la durée de vie maximale possible d'un animal. » Mais ils découvrent aussi que ces petits vers mutants ont une diminution très importante de leur fécondité. Ils donnent naissance à quatre fois moins de descendants que les vers qui n'ont pas la mutation, c'est-à-dire à environ 75 descendants au lieu de 300. Et Friedman et Johnson concluent que ce pourrait être cette diminution de leur fécondité qui aurait pour effet d'augmenter leur durée de vie. La forme habituelle, c'est-à-dire non mutée du gène H1, permettrait de donner naissance à de nombreux descendants, mais impliquerait une durée de vie maximale plus brève. Alors qu'une forme mutée du gène H1 conduirait à une durée de vie maximale plus longue, mais à un nombre beaucoup plus réduit de descendants. En d'autres termes, ce seraient les ressources énergétiques qui n'ont pas été consacrées à la reproduction, à l'engendrement de descendants, qui seraient investies dans l'entretien du corps du parent et qui induiraient ainsi chez les mutants un allongement de la durée de leur vie. Si tel était le cas, H1 serait un gène impliqué dans le contrôle de la reproduction et son effet sur la durée de vie serait un effet indirect. Il faudra 5 ans à Johnson et à ses collègues pour découvrir qu'il était possible d'obtenir des vers mutants dans le gène H1 qui n'avaient pas de problème de fécondité alors qu'ils avaient toujours cette augmentation de leur durée de vie que Klaas, puis Johnson avait identifié. Âge 1 semblait donc bien être un gène dont l'effet était de raccourcir la longévité maximale naturelle chez Sénoraptitis elegans et la mutation de ce gène avait bien pour effet de permettre aux petits verts de franchir les frontières de cette longévité maximale. Johnson et ses collègues publieront ces résultats en 1993 dans Genetica et la même année, une étude publiée dans Nature révélera la découverte d'un autre gène dont la mutation permettait aux petits vers transparents de voyager plus longtemps encore à travers le temps.
1: Sur les épaules de Darwin sur France Inter la queue de Comme J'allais faire un tour en cabine, j'allais faire un tour dans le petit bois, tâtez la me Dans le fou
0: Cynthia Kenyon étudie le petit verre transparent C. elegans à l'Université de Californie, à San Francisco. Elle est passionnée depuis la fin des années 1980 par les résultats de Thomas Johnson, par la découverte du gène H1, dont la mutation permet à C. elegans de franchir les frontières de la longévité maximale naturelle. Et elle s'est lancée à son tour dans l'aventure, dans la recherche de gènes qui pourraient être impliqués dans le contrôle de la longévité. Elle décide d'explorer une caractéristique très particulière du développement précoce du petit verre transparent. Le développement de *C. elegans à partir d'une cellule œuf ne dure que trois jours. Et au cours de ces trois jours, l'embryon passe rapidement par quatre stades larvaires successifs, puis devient un jeune pré-adulte. Mais au moment où se déroule le deuxième stade larvaire, en fonction de la nature de l'environnement extérieur, deux possibilités vont apparaître. Si l'environnement extérieur est favorable, les transformations successives de la larve en jeune pré vont rapidement s'effectuer. Mais si l'environnement est défavorable, la larve s'engage dans une étrange forme de développement alternatif. Elle se transforme en une petite larve robuste qui accumule des réserves de graisse et cesse de se nourrir. Elle est résistante. Elle ne se nourrit pas, ne se déplace pas, ne se reproduit pas. Elle vit sur ses réserves en consommant un minimum d'énergie. Sa vie, suspendue, tourne au ralenti. Et elle peut survivre longtemps dans cet état, très longtemps, jusqu'à quatre mois, sans se nourrir. Ces larves ont reçu le nom de Dauer, qui signifie en allemand la durée, la persistance. L'appréciation du caractère favorable ou défavorable de l'environnement dépend de la quantité de nourriture disponible à l'entour. La perception par la larve d'une quantité insuffisante de nourriture dans l'environnement déclenche sa transformation en larve Dauer. Elle dépend aussi du nombre des autres petits vers, de la densité de ses congénères présents lentour qui vont avoir à se partager la nourriture. Les vers émettent des phéromones et lorsque la quantité de phéromones perçues par la larve dépasse un certain seuil, elle déclenche sa transformation en larve d'Auer. Une température ambiante élevée favorise cette transformation. Plus tard, si et lorsque l'environnement redevient favorable, que la quantité de nourriture alentour augmente ou que la densité des vers diminue, la larve d'Auer sortira de son état de vie suspendu et se transformera en un adulte capable de se reproduire, qui vivra la durée habituelle de l'existence d'un ver adulte. Il existe des mutants génétiques de ces elegans qui avaient été obtenus au début des années 1980 et qui, lorsque leur développement atteint le deuxième stade larvaire, se transforment automatiquement en larves d'Aware, même quand l'environnement extérieur est favorable. Et leurs larves ne se transformeront jamais en adultes. Ces gènes, qui lorsqu'ils sont mutés, ont pour effet lors du développement du petit verre sa transformation obligatoire en larves d'Aware, ont été nommés DAF. Et plusieurs gènes de la famille DAF avaient été identifiés, dont la mutation a le même effet, Induire obligatoirement la transformation de l'embryon en une larve d'Auer qui dure, même quand la nourriture est abondante. Et les chercheurs avaient émis l'hypothèse que certaines de ces protéines DAF que les cellules fabriquent à partir des gènes DAF pourraient être impliquées dans l'évaluation par la larve de la quantité de nourriture. Plus la nourriture sera abondante... Et plus la quantité de protéines d'AF qui répondra à la nourriture sera importante, ce qui bloquera au-delà d'un seuil la transformation de l'embryon en larve daware. Et des chercheurs avaient émis l'hypothèse qui s'est révélée exacte par la suite, que les mutations des gènes d'AF qui entraînaient la transformation obligatoire en larve d'Auer, ces mutations avaient pour effet de diminuer la production des protéines d'AF ou leur activité. Et ainsi, même quand la nourriture était abondante, la quantité de protéines d'AF qui pouvait répondre n'étant pas suffisante, la larve se transformait en larve d'AWER. Ces mutants d'AF intéressent Cynthia Kenyon. Ce n'est pas la vie suspendue au ralenti qui l'intéresse, mais ce qui lui permet de se prolonger si longtemps. Il existait des vers mutants dans le gène d'AF chez qui la mutation génétique ne s'exprime pas à la température ambiante habituelle, mais seulement quand la température est plus élevée, de quelques degrés. Par exemple, à 20 degrés Celsius, les petits vers se développent normalement. Mais si, lorsque les petits vers ont atteint leur deuxième stade larvaire, la température ambiante est de 25 degrés, alors ils se transforment obligatoirement en larves d'Auerre. Cynthia Kenyon et ses collègues décident de réaliser l'expérience suivante. Ils permettent au petit ver mutant de se développer à la température de 20 degrés jusqu'à son quatrième stade larvaire, puis, alors seulement, ils augmentent la température de 5 degrés. C'est trop tard pour que le petit ver enclenche sa transformation en larve d'Auer et il se transforme en adulte. Et cet adulte est semblable au ver non mutant. Il se nourrit, se déplace et se reproduit comme les autres vers. Mais chez les vers dont l'un des gènes d'AF a été muté, le gène d'AF2, il y a une différence majeure. Il vit deux fois plus longtemps. Sa durée de vie maximale est deux fois plus longue que la durée de vie maximale habituelle de Sénoraptitis elegans. Il vit deux mois au lieu d'un mois. En d'autres termes, produire une protéine d'AF2 moins active prolongerait la durée d'existence. Il y avait une autre différence entre les vers mutants dans le gène DAF2, qui vivent deux fois plus longtemps, et les autres vers. Ils donnent naissance à un peu moins de descendants, 20% de moins que les vers qui ne possèdent pas la mutation DAF2, environ 240 descendants au lieu de 300. D'autres mutants DAF2 semblent vivre au ralenti mais d'autres encore ont une fécondité apparemment normale et ne présentent pas de modification détectable d'activité durant toute leur existence par rapport aux animaux non mutés. Non seulement ces mutants vivent plus longtemps, mais ils sont aussi plus résistants aux agressions de l'environnement, aux rayons ultraviolets, aux changements brutaux de température, aux dérivés toxiques de l'oxygène. Leur corps, plus robuste, voyage plus longtemps à travers le temps et semble demeurer plus longtemps jeune. Nous sommes en 1993. On connaît alors deux gènes dont la mutation allonge la vie de ces Sénoraptitis elegans, DAF 2 que Cynthia Kenyon venait d'identifier et H1 que Tom Johnson avait identifié cinq ans plus tôt. Et les pièces d'un puzzle sont en train de commencer à se mettre en place. Mais on ne sait rien de la nature des gènes H1 et DAF2. Leur séquence est alors encore inconnue. Et on ne sait encore presque rien de la nature des protéines H1 et DAF2, ni de leurs effets dans les cellules et le corps du petit verre transparent. En 1996, Gary roof et ses collègues du département de génétique de l'Université Harvard publient dans Nature l'identification du gène H1. Et en 1997... Dans trois publications dans Nature et dans Science, Gary roof Cynthia Kenyon et leurs collègues révèlent l'identité de DAF2. Et la levée du mystère va provoquer une grande surprise et un intérêt considérable.
2: Tu ne crois The sun, the and il
0: Les protéines H1 et DAF2 participent à la manière dont l'organisme produit, utilise et stocke son énergie. DAF2 est un récepteur qui permet aux cellules de fixer une hormone. Il est apparenté au récepteur qui permet à nos cellules de fixer une hormone appelée IGF1, Insulin-Like Growth Factor 1, le facteur de croissance qui ressemble à l'insuline. Et H1 ressemble à une enzyme qui permet à nos cellules de répondre, lorsque ce récepteur a fixé l'hormone IGF-1. C'est une diminution de la réponse des cellules du corps du petit ver Sénorhabditis elegans à ce facteur de croissance apparenté à l'insuline. C'est une modification de ses modalités de stockage et d'utilisation de l'énergie qu'il tire de sa nourriture qui lui permet de voyager plus longtemps à travers le temps. Ainsi commençaient à se dessiner les contours d'une relation encore mystérieuse entre les modalités de consommation par les cellules de leurs ressources énergétiques et la longévité des corps qu'elles composent. Les mutations que les chercheurs avaient obtenues sur les gènes H1 et DAF2 avaient le même effet qu'une restriction calorique. Il y avait donc au moins deux façons très différentes de permettre à Senorabditis elegans de dépasser les frontières de sa longévité maximale naturelle. Soit une modification de l'environnement à l'extérieur de son corps, la diminution de la richesse en calories de la nourriture qui lui était disponible, soit une modification de l'intérieur de son corps, une mutation du gène H1 ou DAF2, qui avait pour effet de diminuer à l'intérieur du corps l'activité de l'une des protéines qui interviennent dans les modalités de consommation de l'énergie tirée de la nourriture. Et des études ultérieures allaient révéler que ces deux approches différentes agissaient bien par l'intermédiaire d'un même mécanisme. En effet, chez les petits vers porteurs d'une mutation dans le gène DAF2, la restriction calorique n'allongeait pas la durée de vie. C'était en fait deux façons différentes d'enclencher le même mécanisme. On savait alors que la restriction calorique avait pour effet d'allonger la durée de vie maximale dans d'autres espèces animales très différentes, chez la drosophile, la mouche du vinaigre, et, je vous le disais, chez la souris et le rat. Mais le contrôle génétique de la longévité qui venait d'être découvert chez le petit ver transparent était-il une exception ou pouvait-il s'agir d'un phénomène conservé au cours de l'évolution En 2001, deux études publiées dans Science révélaient que chez la drosophile, la mutation d'un gène apparenté au gène H1 avait pour effet d'allonger la durée de vie maximale de la drosophile. Et en 2003, Martin Olsenberger, Yves Lebouc de l'Inserm à l'hôpital Saint-Antoine et leurs collègues Publié dans Nature une étude indiquant qu'une modification génétique qui entraîne une diminution de la production du récepteur apparenté à DAF2, qui fixe l'hormone IGF1, avait le même effet chez la souris. Il retardait le vieillissement des souris et augmentait de 30% la durée de vie, du moins chez les souris mâles. Et ainsi se révélait que dans trois espèces animales si différentes, le petit ver transparent, la mouche du vinaigre et la souris, trois espèces dont les derniers ancêtres communs remontent à plus de 700 millions d'années et dont la longévité maximale varie d'un facteur 25, de un mois pour le petit ver à deux ans pour la souris, les frontières longtemps considérées comme infranchissables de la longévité maximale naturelle pouvaient être déplacées soit par une restriction calorique de la nourriture, soit par des modifications expérimentales de certains gènes. Des gènes qui avait été hautement conservé au cours de l'évolution du vivant. Et dans ces trois espèces animales, les études indiquaient que cette durée de vie en plus n'était pas due à une augmentation de la durée de la période de vieillesse, mais à une augmentation de la durée de la période de jeunesse. Mais revenons au petit versenoraptitis elegans. En 2004... Nicole Jenkins, Gordon Lightgo et leurs collègues du Buck Institute for Age Research en Californie publient une étude dans les comptes rendus de la Royal Society de Londres. La question que les chercheurs ont posée est la suivante. Si les vers dont le gène dafteux a été muté vivent deux fois plus longtemps que les vers non mutés, sont plus résistants qu'eux aux agressions de l'environnement et n'ont pas de déficit détectable en termes de fécondité et de nombre de leurs descendants Comment se fait-il qu'on ne trouve pas de tels mutants dans la nature En dehors des conditions artificielles de vie dans le laboratoire, dans la nature, les petits vers mutants auraient-ils un problème qui ne se révélerait que dans les conditions de vie naturelles auraient il plus de difficultés à survivre ou à se reproduire dans la nature que les vers dont ce gène est intact et pour explorer cette question, les chercheurs ont réalisé l'expérience suivante qu'ils ont répétée plusieurs fois. Ils ont mis ensemble 50 œufs e de vers mutants et 50 œufs e de vers non-mutants. Ils ont regardé combien de descendants de chacune de ces deux populations passaient de génération en génération. Et ils ont découvert qu'au bout de seulement quatre générations, il n'y avait plus aucun descendant des vers mutants à quoi cette spectaculaire extinction pouvait-elle être due Les chercheurs ont constaté qu'au tout début de leur vie adulte, les vers mutants étaient moins féconds. Plus tard, leur fécondité était égale à celle des vers non-mutants. Mais cette diminution minime et précoce de leur fécondité faisait que très tôt, un nombre plus important de vers non-mutants naissait et prenait le dessus en termes de nourriture disponible. Ainsi, ce prix à payer pour une durée de vie beaucoup plus longue, cette réduction minime de la fécondité précoce, pouvait suffire à expliquer la raison pour laquelle on ne trouve pas ces mutants dans la nature. Quand dans la nature, de tels mutants apparaissent dans une population au hasard des mutations qui se produisent, au bout de quelques générations, aucun de leurs descendants ne subsiste. La capacité à franchir les frontières de la durée de vie maximale naturelle pourrait apparaître de temps en temps chez un petit verre, mais elle ne se propagerait pas à travers les générations. Elle serait une étincelle qui brille durant l'extraordinaire existence de quelques individus, puis qui s'éteint. Ce n'est donc, semble-t-il, que dans l'environnement protégé et artificiel d'un laboratoire, où ces mutants vivent isolés entre eux, que leur potentialité de longue vie peut se transmettre à travers les générations.
1: A In short whispered sentences banished from memory Is the thought of yesterday Now I look past my shoulder For the face of my mother Did I see her smiling Or oh, was it all a dream? No, I seem to recall The perfume of roses Today they are hiding The dewdrops are frozen
2: Half full, half blind, half awake girl Half full, half blind, half awake girl Half full, half blind, half awake go.
1: For sending messages Sweet perfume of love Just under our noses I won't hold my horses Just leave what's above Sweet labor of love Just
2: surrender to the other Half old, half by half awake, girl fall half blind, half away work Half fall half blind, half away girl France Inter, sur les épaules de Darwin,
1: Jean-Claude Amézène.
0: Il arrive parfois que certains aspects essentiels d'une découverte majeure demeurent méconnus pendant très longtemps. En 2015. 22 ans après la description initiale des mutants DAF2 du petit vers Senoraptitis elegans, dont la durée de vie maximale est deux fois plus longue que la durée de vie maximale naturelle, il allait y avoir un surprenant codicile. Depuis leur découverte en 1993, ces mutants avaient été décrits comme restant très longtemps jeunes, actifs et capables de se reproduire. Puis ils vieillissaient rapidement et mouraient comme leurs cousins qui ne portent pas la mutation. En d'autres termes, la mutation prolongeait la durée de vie, non pas en prolongeant la durée de la vieillesse, mais en prolongeant la durée de la jeunesse. Et jusqu'en 2013, plusieurs études avaient décrit le maintien de leur capacité à se mouvoir et de leur capacité de mémorisation. Mais une étude publiée en 2015 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis allait révéler qu'il s'agissait d'une illusion et que les capacités des petits vers avaient été mesurées par les chercheurs avant qu'ils ne commencent véritablement à vieillir. L'étude était animée par Heidi Thyssenbaum, de la faculté de médecine de l'Université du Massachusetts. Les chercheurs exploraient avec une grande précision la façon dont vieillissaient différents mutants de C. elegans, dont l'un des mutants d'AF2, ces mutants dont la durée de vie maximale est deux fois plus longue que la durée de vie maximale habituelle de C. elegans. Les chercheurs voulaient étudier un paramètre essentiel de la longévité, qui est de plus en plus pris en compte dans les études sur la longévité humaine, non pas simplement la durée de vie, mais la durée de vie en bonne santé, les années de vie en bonne santé. Et les chercheurs avaient étudié le degré de fragilité des petits vers à mesure qu'ils s'engageaient de plus en plus loin dans leur long voyage au-delà des frontières naturelles de la longévité. Ils n'avaient exploré que quelques caractéristiques. La capacité des petits vers à se déplacer, la capacité des muscles de leur pharynx à se contracter, qui traduit leur capacité à se nourrir, et leur capacité à résister à la chaleur et à un stress oxydatif. Et leur étude indiquait que, bien que les mutants dafteux conservent l'ensemble de ces capacités plus longtemps que leurs cousins non-mutants, ils vivent ensuite plus longtemps qu'eux dans un état de fragilité et d'invalidité croissante. En d'autres termes, la mutation d'AF2 qui permet aux petits vers de vivre deux fois plus longtemps prolonge la durée de leur jeunesse et de leur robustesse, mais aussi la durée de leur vieillesse et de leur fragilité. Et la durée de leur vieillesse, comme la durée de leur jeunesse, est plus importante que chez les vers qui ne portent pas cette mutation. Heidi Thyssenbaum et ses collègues concluait que si l'on veut pouvoir un jour envisager de transposer certaines de ces approches expérimentales à la médecine humaine, il faut prêter une attention toute particulière non seulement au spectaculaire allongement de la durée de vie que ces approches permettent d'obtenir dans différentes espèces animales, mais aussi à la durée de la vie en bonne santé qu'elles procurent. Il y a cinq mois, en avril 2017, Cynthia Kenyon et ses collègues publient une étude dans Cell Reports, « Les chercheurs ont décidé de vérifier la validité des résultats obtenus par Heidi Thyssenbaum et ses collègues. Des résultats surprenants et déconcertants », écrit Cynthia Kenyon. « Ils étudient la mobilité spontanée et provoquée de deux mutants différents, qui ont chacun une mutation différente du gène DAF2, et ils obtiennent les mêmes résultats que Heidi Thyssenbaum. Ils essaient alors de comprendre... À quoi est due cette prolongation spectaculaire de la période de vieillissement et de fragilité qui leur avait échappé durant les 24 années qui avaient suivi leur découverte et qui avait échappé à la plupart des autres chercheurs qui avaient étudié ces mutants Les petits vers dans la nature se nourrissent de bactéries et au laboratoire, on leur donne des bactéries comme nourriture. Les chercheurs remarquent que chez les vers non mutés, le vieillissement et la mort sont précédés par une prolifération des bactéries dont ils se nourrissent qui obstruent progressivement leur pharynx. Et ce n'est pas le cas chez les vers mutants d'AF2. Ils décident alors d'explorer si la durée de vie des vers non mutés est écourtée par les bactéries qu'ils ingèrent. Au lieu de les nourrir avec des bactéries vivantes, ils leur donnent à manger des bactéries tuées. Ce régime alimentaire augmente de 40% la durée de vie des petits vers, et ce surcroît de durée de vie est une vie dans un état de vieillesse, de fragilité, de faible activité. Et ainsi, la raison pour laquelle les vers non-mutants ont habituellement au laboratoire une période de vieillesse brève, c'est que les bactéries dont on les nourrit les tuent rapidement dès qu'ils ont commencé à vieillir. Et lorsque les chercheurs éliminent cette cause de mortalité, les petits vers peuvent enfin vivre leur vieillesse 10 à 15 jours de vie en plus. 10 à 15 jours de vieillesse en plus. En tout, ils vivent désormais entre 40 et 45 jours, au lieu de 30 jours quand ils sont nourris par des bactéries vivantes. C'est une durée de vie moins longue que celle des mutants DAF2 qui vivent 60 jours. Mais donner des bactéries tuées à manger aux mutants DAF2 n'augmente pas significativement leur durée de vie. La mutation DAF2 les protège contre les effets délétères des bactéries dont ils se nourrissent. Leur système de défense contre les microbes, leur système immunitaire est renforcé, ce que des études antérieures avaient déjà noté. Et ainsi se révélait que l'allongement spectaculaire de la durée de vie maximale naturelle conférée par la mutation du gène DAF2 a deux composantes très différentes. Tout d'abord, cette mutation retarde le vieillissement induisant une augmentation de la durée de la jeunesse qui permet aux petits vers de vivre jeunes plus longtemps que leurs cousins non mutés. Mais ensuite, une fois que leur vieillissement a débuté, la mutation génétique confère une résistance aux effets délétères des bactéries dont les vers se nourrissent qui conduit à une deuxième période de leur existence dans un état de vieillesse, de fragilité et d'invalidité progressive. Et ce sont ces deux composantes très différentes une augmentation de la durée de leur jeunesse, puis une augmentation de la durée de leur vieillesse, qui détermine le long voyage des mutants d'Af2 à travers le temps. Les mutants de Cénorhabditis elegans décrits à ce jour dont la durée de vie est la plus longue, vivent six fois plus longtemps que les petits vers non mutés, 180 jours au lieu de 30 jours. Mais quelle est dans cet extraordinaire surcroît de vie la part de jeunesse ou de vieillesse en bonne santé et la part d'invalidité progressive C'est une question qui sera probablement bientôt revisitée. Chez les souris, une attention plus importante a été apportée au vieillissement. Et certaines des études qui ont décrit un allongement de la durée de vie maximale ont aussi décrit un retard dans la survenue des maladies liées au vieillissement et un maintien des capacités de mémorisation et un maintien d'un degré normal d'activité. Mais une attention plus grande à l'état de santé de ces animaux, à mesure qu'ils prennent de l'âge, est nécessaire si l'on veut tenter de déterminer plus précisément si leur plus longue durée de vie est une plus longue durée de vie en bonne santé sans invalidité, ou un allongement d'un état de fragilité et d'invalidité. Cette extraordinaire aventure scientifique, qui a abouti à déplacer dans certaines espèces animales les frontières de la longévité maximale naturelle et à prolonger la durée de la jeunesse, en retardant la survenue du vieillissement, a commencé il y a 80 ans par la découverte de la restriction calorique. Puis elle s'est poursuivie par la découverte il y a 30 ans des modifications génétiques qui avaient le même effet. Mais durant les cinq dernières années, une toute autre révolution scientifique a débuté. Différentes approches chez la souris ont révélé qu'il était possible non seulement de retarder le vieillissement, mais de rajeunir une souris déjà vieille. Retrouver sa jeunesse, un vieux rêve de l'humanité et nous découvrirons cette aventure dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Pauline Laverdure...